0: Привет, с вами рекастов сайт Redroid.ru, Сегодня у нас расширенный состав. С вами я, Максим Татаринов, Глеб Новиков. Глеб, махни лапку. Да, да, привет. Михаил Хазан. Приходь. И Роман Пурик. Давно он И у нас я. не был. Вернулся. Да, вернулся. Буду лай пропал. Да нашего подкаста. давайте перейдем. К новостям, к самым свеженьким, горяченьким. Кто у нас начнет? (плых) Ну, ладно. Российский производитель смартфонов и планшетов Yota Devices, это российская гордость, э, до конца года э, хотел открыть штаб-квартиру в Торонто или в Атрулоу, они еще не определились. Но, как мы это недавно узнали, на самом деле все это провокация и ложь. На самом деле, Yota Devices не собиралась перевозить свою штаб-квартиру, а просто открыть офис в Канаде для, ну я как понял, для более удобной продажи устройства за рубежом и продвижения своих устройств на североамериканском рынке. Я считаю, что штаб-квартиру ребятам перевозить не надо, потому что для меня это, например, очень... Меня гордость, например, берет, что такая компания, как Yota Devices, имеет штаб-квартиру в нашей столице, в нашей родине.
1: И... Да, как кто-то писал где-то в комментариях, что в комплекте с йотафоном теперь не будет поставляться гордость за Россию, если они переедут.
2: На самом деле эту историю можно рассматривать как замечательный пример антивлияния интернета. В том смысле, что в Рунете, в частности, раздули всю всю эту историю с переездом штаб-квартиры. Я, насколько понимаю, именно из русской части сообщества интернета, как бы жутко сказано, это все попало и на западные ресурсы. Нет,
1: нет, кстати, да, у первых, у западных ресурсов инсайда появились, а потом у нас это, да. Я обратил внимание, что странно. Перехватит. Да-да-да. Я, я просто, я прям удивился, я на Android Authority, по-моему, прочитал да. первый раз, потом увидел, уже начали русские появляться новости.
2: Мне кажется, это просто очередная утка, созданная для того, чтобы разрушить имидж первого русского iPhone. Mm-hmm. Вообще русских
3: компаний, в частности, я думаю, mm-hmm. Все это mm-hmm. связано, <laughs> может быть, все это как-то связано с политической ситуацией в мире. Кто кто давайте оставаться аполитичными в нашем
2: подкасте и перейдем к другой новости. Да, давайте. Да, давай, Миша, просто начал. А, Ну что же, кто начал, тот и попадает под раздачу. А, дело в том, что Acer анонсировал замечательный новый хромбук. Сектор хромбуков постоянно расширяется и появляются все более и более интересные модели. На этот раз Acer представил 13-дюймовую версию, 13-дюймовое видение их лучшего ноутбука на Chrome OS. Заняли это действительно так Потому что у этого ноутбука жутко крутая начинка и жутко вкусная цена И я рекомендую вам его начинать хотеть уже сейчас Хотя он гарантированно не приедет в Россию, как и все остальные хромбуки Дело в том, что у Acer Chromebook 13 разрешение экрана Full HD Напомню, единственный хромбук с таким разрешением это самсунговский, Chromebook 2. А Pixel... Но,
1: пиксели? еще больше, по-моему. Ну,
2: пиксели это другая история, это сегмент за Решу, 1000 значит, долларов.
3: Все,
2: да, уродзвец, монстр, франкенштейн от Google. Uh, и фишка в том, что Leiser Chromebook 13 стоит внутри Nvidia Tegra K1. Та самая Tegra K1, которая позволяет планшетам, телефонам и другим мобильным устройствам uh, работать с мощностью. С мощностью компьютера, но с энергопотреблением стандартным, типичным для смартфона. Да, и работает... А прям cool... флайер от
0: NVIDIA изучил да. а,
2: Немножко, по- прочитал. А, но самое веселое, это цена хромбука, это 300 долларов. Ну, естественно, там есть еще версия с низким, страшным разрешением ну, в 1466. Вреждены. Но она стоит 280 долларов, и смысл. Накинь 20, и получить Full HD экран. Единственный минус, это, конечно, пластиковый корпус. Если у Samsung хоть немножко стилизован под кожу, то здесь это ужасно
1: грустно. И больно. у него еще, и, таск... тут я смотрю, есть порты сзади, это тоже неудобно. Допустим, у C720 порты по бокам, и нормально.
2: Uh, ну, порты это уже на любителя, тут суть в другом Мне кажется, что хромблоки сейчас начали активнее наступление на их аналоги под Windows То есть, да, и красоты uh, уменьшило или вообще уничтожило uh, лицензионное отчисление за Windows То есть там какие-то они безумно маленькие для устройств до 8 дюймов Но uh, сейчас, даже если они выпустят какую-то нереальную бюджетную модель за 200 долларов с экраном 13 дюймов, там явно не будет таких характеристик, как у того же самого Acer Chromebook 13. Это горестно. То есть, Microsoft опять упускает территорию, и Acer Chromebook 13 лучшее тому доказательства.
1: И, кстати, еще тут маленько не соглашусь. Ты сказал, что он вряд ли приедет в Россию, но я думаю, он приедет, потому что Acer в России так-то неплохо продвигает Chromebook.
2: В отличие от того же HP. Да, в отличие от HP и Samsung,
1: а Acer прям... И в Твиттере они что-то про хромбуки вечно пишут, и рекламы я видел в моем видео, там тоже хромбуки... не рекламу клуба я не видел, есть вот реклама хромбуков? Вот ну, там просто такой баннер, типа хромбуков. Я вам могу Класс. примеры
0: жизни привести. у Меня мой коллега на работе и друг прикупил себе три дня назад новый хромбук именно от Acer и я вот сегодня, мы с ним встретились на улице, когда на обед шли, я спросил у него первое впечатление, типа, ну, как она? Он...
1: Да, как он?
0: <laughs> Да, он... Его первое впечатление такое было, и говорит, это красиво, быстро, но странно.
1: Ну у него тоже, наверное, C720, да?
0: Да-да-да, C720.
1: Ну да, это Поясни, пока самое адекватное.
2: У Ромы как, как раз является обладателем Acer Chromebook C720, я пока не рекомендую покупать Chromebook э, на той его сейчас итерации, в он продается. Подождите чуть-чуть. Наверняка выйдет куда более интересный ряд, куда более интересные модели.
1: И, плюс... И сама Chrome OS да, пара да. раз. Там еще обещали же нам поддержку каких-то Android-приложений. Надо подождать.
2: Ждите, когда вы сможете открыть свой любимый Asphalt 8 Instagram. или, упаси Господь, какой нибудь и, пили Instagram, Instagram. и пилить и селфи, да.
1: селфи с хромбука. Я, если раньше люди пилили с планшетов, они теперь будут ходить с хромбуками и снимать. Действительно.
2: Ждем хромбуки <laughs> с а, основной камерой да, да, да. и фронтальной.
1: Да. Ну, думаю, можно переходить и теперь к следующей новости.
3: Uh, да, давай я. Uh, компания Google uh, купила. Уже манер... интригует как они себя позиционируют, Messenger EMU или EMU. Не знаю пока. Э-э, в общем, приложение перестанет существовать уже 25 августа во всех Play Store, App Store и где там оно еще есть.
1: Оно только в App Store было. То есть То есть даже
3: в Play Store нет?
1: Да-да-да, оно эксклюзивное было. А, прикольно.
3: Ну, короче... Я не могу назвать его мессенджером. Приложение имеет большой список функций вообще. В том числе оно может создавать расписания в календаре, делиться с друзьями, ну, можно делиться с друзьями своим местоположением, что умеет любой мессенджер в, в наше время. Может устанавливать напоминания. А также покупать билеты и резервировать столько в кафе, что довольно забавно. Ну, если они себе позиционируют как мессенджер. Не суть, факт uh, что... скорее функциональность
2: Google Now. Uh, ну, да, вероятно,
3: типа умные все, все эти функции либо войдут в список функций Google Now, ну те, которые там, те, которые там нет. Ну uh-huh, и да. либо Google просто устранили конкурента.
1: Ну или Ничего в Hangouts их
3: Ну да, возможно.
2: Ну, ждем интеграцию функции сервиса М в нашу повседневную Google Apps. Мне кажется, это будет интересно. Хотя подобная история напоминает аналог с покупкой WhatsApp Facebook. Ребята поглощают конкурентов.
1: Это нормально. Но при этом Вообще-то. там не было закрытия приложений, а тут прям... Ну,
2: Facebook из... Еще бы кто-то закрыл приложение с миллиардом что ли, пользователей, или сколько, в WhatsApp? Ну да, там очень много. Кто бы закрыл приложение с
1: миллиардом пользователей? Ну да, логично, логично. И давайте тогда пойдем дальше. Есть у нас Поеду. еще новости. А, да, у нас же вышел то есть в продажу поступил самый защищенный смартфон на андроиде в мире Blackphone. его там показывали не помню по моему на cs2014 еще и в общем поступил он значит в продажу и взломали его за 5 минут mm. ребята получили уязвимость ой то есть ребята нашли уязвимость получили род права ну и разработчики Профит поспешили интерьер. конечно оперативно это все залатать, но теперь уже нет ощущения надежности, когда его так позиционировали и так быстро взломали.
2: Но лично мне кажется, что это скорее пиар-ход со стороны конкурентов Blackphone. А тот же самый Blackberry постоянно утверждал, что их телефоны самые вау-вау-вау с точки зрения защи- защищенности.
0: Но Blackberry они Не так может... и были защищенные, потому что у них был как бы сервис БИС.
1: Ну, Blackphone, он тоже, там у него куча же софтовых и сервисов всяких, тоже там, типа, никто не прослушает, никто не прочитает. Мы супер-пупер защищенные, и вот как вышло.
0: Не, ну я, с одной стороны, считаю, что, конечно, это может быть даже пиары как бы, от их конкурентов, но, с другой стороны... Ну, как бы, ну, получили рут-права, да, но с помощью рута, да, там можно творить всяких дел, но если, например, там у них был какой-нибудь защищенный мессенджер, который был скриптованием, например, там, точка да, то тогда, да, все плохо, то есть, если я получил доступ, например, к оперативной памяти, где мне меня хранился ключ, я могу, как бы, ее дампнуть mm-hmm. и разобрать, ну, да, тогда все плохо у них, согласен. Мне просто интересуют, как бы, более технические подробности, но ну, навряд ли я их, наверное, где-нибудь увижу, потому что... Мне кажется, BlackFan навряд ли анонс придаст полностью такие технические подробности этого взлома.
2: Да-да-да. Ну что же, мы плавно переходим к следующей новости, и она в очередной раз будет от меня. Новость о нашем любимом ВКонтактике. Тело в том, что всеми любимая социальная российская сеть проиграла звукозаписывающим компаниям иск на вах-вах-вах 50 лимончиков. Благо рублей. <свят> Административный суд ä, Питера и Ленинградской области принял решение и Тартас сообщил. Ä, самое забавное, я хочу вам перечислить истцов ä, по данному иску. Это компания Sony, компания Universal Music, Warner Music UK. Это самые... предыдущие две компании из России. Самые крупные лейблы записывающие. Самые okay. крупные лейблы. И на волне с этим появилась еще более забавная новость О том, что э, Контактик, Наш любимый Контактик и приложение Контактика распадется на целых Три штуки На приложение для редактирования фоточек Аналог Инстаграм э, Для музыки Все помнят идею про платную подписку mm-hmm. И мессенджер А-ля Фейсбук Но, самое приятное э, Переход не будет принудительным какой как это, это не Facebook? Фейс... Да, это ужасно, и все плюются. А мне а... нравится Facebook Messenger, кстати, он классный. Мне не нравится Facebook. Facebook говно, равно, <с равно <с как и сам Марк Цукерберг. Фига-то.
1: Вот это мощное заявление.
2: А, ну, я не знаю, читали а, читали ли вы, читали ли наши слушатели а, несколько статей, где рассказывалось о том, что как руководитель... Марк Цукерберг довольно-таки эксцентричный персонаж. Mm-hmm, да, Привет, да, Стив я, Джобс. Я, я
1: читал. Mm-hmm.
0: Он угрожал сотрудникам и... Катаны, я помню. Да-да-да. Mm-hmm. да, да. да, да.
2: Я, конечно, понимаю, Facebook зарождался как стартап, и сейчас там много, как в типичном стартапе, но уж никак не корпорации. Но это перебор, это очевидный перебор. Вам так не кажется?
1: Но... Я хочу сказать по поводу ВКонтакте. Если они сделают это непринудительно, мне кажется, они просто выпустят четыре мертворожденных приложения, которые ну, никому не нужны.
2: А знаете, я попользовался э, аналогом Инстаграма от
1: ВКонтакте. Зачем? Мне кажется, бы довольно... все твои друзья есть в Инстаграме.
3: Да, Инстаграм русскоязычный, Инстаграм есть у всех. Так что вряд ли кто-то переберется в этот самый.
2: В ВКонтакте... Дайте, да. п- дайте фото ВК. Нет, вряд ли это В... будет
3: называться так.
2: ВК фото. Давайте дальше. Вот В фото. В фото. Да.
3: Весьма странная новость.
1: Ну и новости на этом у нас завершаются или что-то есть еще?
2: Ну, на самом деле у меня есть еще одна более-менее забавная новость из категории социальные сети. Давай Давай, вы готовы,
1: дети? Да, капитан.
2: Я, ну да. А, в России открылась долгожданная, долгожданная, подчеркиваю, социальная сеть для депутатов.
1: В мандате?
2: Вау. А, по, а, сайт портал ру призван связать все уровни власти России. И самое забавное, что а, странички депутатов начали появляться без их ведома. То есть, сведения о депутатах берут с официального, сайта Думы, ну да, с официального сайта Думы и заполняют странички. Это самый фееричный момент. То есть, информация, фотографии, все взято с официального думского сайта. Весело. Это так, это так весело. Сейчас там действует небольшой рейтинг популярности, где ожидаемо лидирует Владимир Вольфович. А Владимир Владимирович? А Владимира Владимировича там
3: нет. А, ну ладно. Он вне конкуренции
1: а... просто. Ну, это... Чтоб они, наверное, там не ссорились между собой в фейсбуках, чтобы это не выносить, как бы. У них теперь будет своя социальная сеть, где они смогут друг с другом ругаться.
3: Свой двор, на которого не будут. Да, да.
1: Недавно да, же была история, какой-то чиновник в фейсбуке написал пост, что ему стыдно за какой-то там законопроект. Он хочет попросить прощения у людей и кто-то из государства написал, что просить прощения не нужно, там что-то в этом роде, это не от вас зависит. Ну и Но. кончилось все тем, что чиновника, который пост изначально написал, его убрали, уволили.
3: Потерли оттуда. Он ликвидирован.
1: Да, да, да. Теперь такого не будет, у них есть своя социальная
0: сеть. Они организовали
2: свою соцсеть с предварительной
0: фильтрацией и а я считаю, что как бы доменное имя это. Ну, название доменного имени часть успешности проекта. Если в доменном имени есть точка то мне кажется, там что-то
1: хорошее Да, да, да.
2: На самом деле все сайты имеют доменгов.ру Ну и ты назови какой-нибудь
0: хороший сайт в этой доменной зоне хоть один. А, я, я сейчас подумаю и назову.
2: Нет, За это время перейти к новой новости. <laughs> время перейти к другой новости. <свят> Абстрагируясь от, того, от <свят> uh, названия домена, uh, мне кажется, очень классно сейчас uh, ввели новые технологии в нашу повседневную жизнь. И это все благодаря тому же порталу технологий.
0: Я считаю, это благодаря компании. распилу. Есть какая-то контора, которым нужны деньги. Они написали сайтик на коленочке и все.
2: Сайт, на самом деле, толково действующий. Я столкнулся с ним, когда мне надо было получить результат экзаменов. Толково, в принципе, действует толковая система. И он не лагал. Не знаю. Может, это только только мое мнение, только мое личное мнение. Но если что-то делается и делается хорошо, то плюс. Пусть будет. Ну да, тоже правда. И мы плавно перекатываемся э, из нашей рубрике новости в рубрику
1: обсуждение
3: обсуждение основное Рома давай твои инсайды
1: давайте начнем с темы про Apple и Samsung ну ладно что с этой темой хорошо знаком предлагаю начать
0: я считаю, окончание патентной войны между такими крупными компаниями – это добро. Потому что как бы первый иск, который Apple подала Samsung, это было еще в далеком 2011 году из-за дизайна Samsung Galaxy S2, кажется. Потому что Apple сказала, слишком похоже уж на iPhone. Значечки у вас похожи в TouchWiz, кнопочка Немножко. тоже на нас смахивает. Да, как бы, издалека похоже все на нас. Ну, на я самом считаю, деле все
2: сильно было безумно похоже, если из-за Apple. Это, это факт.
0: Я согласен, как бы, первые модели Samsung были как обведенные айфоны. Просто у них, наверное, хороший обводильщик был. А потом его уволили, и Samsung начал более-менее дизайн делать хоть какой-то. А вспоминаем, братан, анекдот про
2: двух дизайнеров Samsung. Один держит iPhone, а другой его обводит.
0: Ну да, это как хипс, сколько нужно хипстеров, чтобы выкрутить лампочку, да, тут то же самое.
2: Я не слышал этот анекдот. Ладно.
0: Я потом как-нибудь расскажу. Как вы считаете, окончание этой патентной войны это хорошо или плохо? Есть ли в ней вообще смысл?
1: Ну, я считаю, для Samsung это очень вовремя и очень хорошо, потому что кто-то, наверное, уже знает, что они отчитались недавно за второй финансовый квартал. И по итогам этого отчета выяснилось, что они по сравнению с прошлым кварталом упали в прибыли на 25%. И сейчас планируют порезать бюджеты на рекламу, еще на что-то, еще на что-то. Просто порезать бюджет. Да, и перестанут как раз вовремя тратить деньги на бесполезные разбирательства. И может еще что-то удастся. Наверняка они хотят
2: установить свои продажи за счет нового флагмана Galaxy Note 4, и все было бы хорошо, если бы дизайн этого флагмана не был бы таким страшным, как обычно.
1: Ну, к- кому-то он даже понравился, я читал. Кто-то там... Из врачуги. Да, и если... На самом деле,
2: главная фишка в том, что там будут мешать настоящую кожу с фейковой.
1: О, господи.
2: Вот это меня убивает. Это очередной мутант.
1: Гибрид. И, и, да, если кто-то из слушателей видел фоточки, то там задняя панель а, напоминает. Кто-то у нас в комментариях тоже выражался. Как, как этот называется? Обивка Жигулей. Опять же, уже второй раз.
3: Про Galaxy S5 да.
1: На самом
2: деле, в жизни Galaxy S5 и модели, выпущенные после него, то есть... новая линейка планшетов они такие ужасные, они даже приятные тактильно, мне приятнее того же самого HTC One M8
3: ну не знаю, я недавно тут потыркал в этот самый Galaxy Tab S он такой удобный он очень
2: удобный, он очень приятный и дизайн, я не знаю, мне понравилось то есть, ну пусть некоторые говорят да, что это как жигулей он тактильно очень приятный то есть все те, кто говорят 98% 98% не его. Да, 98% они просто не видели и не трогали его.
1: Но мне не понравился Galaxy S5, я его трогал, и по сравнению с S2 это ужасно. Вот в S2 был хороший дизайн, приятные ощущения. После S2 ничего толкового от Samsung, по-моему, не выходило.
3: Почему S3 мыльца такое S3, хорошее? Да, да нет, S3
1: это... а стал легендарным. Для... Да, это для... отрицать
0: нельзя.
1: Он... он для девочки, мне кажется, хороший, но я бы себе такой не взял такой дизайн. Никак.
0: Вот, кстати, насчет девочки, да, у моей девушки S3, у меня S4, я трогал S5. И, ну, так послушай со стороны разговор из вращенцев, я трогал, это трогал. честно, S5 для меня как-то в руке лежит удобнее, чем S4. Это я не знаю почему. Но я С- просто к С4 он... привык уже и не ощущаю что-то нового.
2: Может. С5 легче, чем S 4 и уже, насколько мне известно.
0: У него рамки чуть уже. Ну да.
1: Ну, кто-нибудь хочет еще что-нибудь сказать по поводу конца патентной войны?
2: Да ладно, это был закономерно.
0: Можно я чуть-чуть добавлю про упавшую прибыль? Честно, я, ну, когда увидел, я немного удивился, я думал, как бы, ну, не на 25%, но, с одной стороны, такое падение для меня немного было ожидаемым, потому что сейчас на рынке, как мы видим и знаем по отчетам других компаний, планшетов стали покупать меньше, потому что рынок уже насыщен, там в каждой семье уже есть по планшету, и, и китайцы давят на рынок, всякие конторы, которые раньше были неизвестны, там, опа, зопа, вы будете, не знаю, смеяться, но я у людей вижу смартфоны просто иногда ноунейм непонятные мне китайские, но они у многих людей есть. И они хорошо работают, это главное. Да, люди научились покупать на китайских сайтах телефоны, почта России, причем, на удивление, иногда даже быстро доставляет из Китая.
1: Ну и перейдем, наверное, к следующей теме, да? Да, моя тема. У нас получается компания Йота все-таки добралась до коммерческого старта своей мобильной связи, то есть стала новым федеральным оператором. Кто-то говорит, что это четвертый федеральный оператор. Кто-то говорит, кстати, Теле 2 четвертый федеральный оператор. Кто есть, кто я не знаю. И, в общем, с 13 августа. Пользователи, которые устанавливали приложение Yota, которое сейчас доступно в Google Play и App Store, и з- з- оставили там заявку на получение сим-карты, смогут теперь ее забрать, либо в точках продаж IOTA, либо заказать ее курьером. Самое прикольное, что в этом приложении они а, смогут также выбирать условия подключения. Сейчас там м- куча всяких пакетов появилась, то есть э, есть обязательный один пакет, это безлимитный интернет, причем безлимитный он безлимитный. Единствен... Честный безлимит. Единственное, там порезали, конечно, P2P трафик и что-то еще у меня как раз а, спрашивал.
3: Они не разрешают вставлять стимку в а, да, другие, да, устройства, другие устройства, не планшеты
1: и не телефоны. Да, только планшеты, только телефоны и что еще там? Можно выб... выбрать пакет минут себе, там 100, 200, 300, если не выберешь, то там за минуты будешь как-то платить, ну и можно выбрать СМС, в принципе все и ну а и можно оставить я хочу я я
3: думаю да. я куплю. и
1: можно оставить еще свой номер тоже через приложение и там пишешь нажимаешь кнопку то есть я хочу оставить свой номер
2: а сколько стоит эта синка
1: а, вот этого я к сожалению не знаю но пока
3: что никто не знает пока она в продажу не поступила
1: ну как бы она Например. уже поступила мы просто записи ты выложим позже, чем она поступит. Так что да, она поступила. Она поступила, но...
0: Пока Рома, можно вопрос? Меня вот интересует, а как регионы там, не Москва и не Питер? А, да,
1: да, запуск с 13 августа, получается, выдачи начинаются в шести городах. Это Москва, Петербург, Хабаровск, Владивосток, Владимир и Тула. Остальные еще, по-моему сколько там, еще около шести городов тоже, они подтянутся до конца месяца, но ну и остальные там уже еще через какое-то время, еще через какое-то время, пока не охватят всю Россию.
0: Слушай, еще, Ром, такой, не знаешь, техническую подробность, а они будут использовать базовые станции Мегафона или как? но Или будут свои строить?
1: М- да, базовые станции Мегафона, то есть как виртуальный оператор MNP,
3: то есть, а, если то я, есть... У, нас, у нас просто в метро единственный оператор э, ловит мегафон, и, собственно, йота у нас будет в метро ловить.
2: У меня ловит 3G стабильный билайн, честно выдает 7 мегабайт.
1: Мегабит.
3: В метро Москвы?
1: <смех> да. А, ну, там у них Красно. есть свои базовые станции с то есть это уже мегафоновский тоже, потому что они сначала купили с потом купили йоту, потом это что-то объединяли, не объединяли. В общем, 4G от Скартл, а 3G, 2G звонки, SMS от мегафона.
2: Лучшее от нескольких, как говорится. Да,
1: все лучшее в одном месте. Вот. Ну и еще интересный факт: то, что 4G у нас у всех, по-моему, операторов до 100 Мбит в секунду, да? Там мегафон, кто в курсе.
3: Uh, лично, ну, в реальной жизни максимум вот, у меня лично ловил 52 мегабит в секунду. А, ну, у нас тоже по городу около 60, по-моему. А, ну, вот, ну у, тут мы с Nexus 5 пробовали.
1: У Йоты я знаю, что у них а, предел 20 мегабит, больше никто не даст.
3: Ну, это тоже не так плохо, учитывая, что даже 20 мегабит, на скользко 20 мегабит можно спокойно скачивать ну, да, в да, видео на ютубе.
1: Я думаю, как раз безлимитности удалось достичь из-за того, что они не стали давать 100 мегабит. Вот. И что думаете, будете переходить, будете пробовать, оставите?
3: Да, наверное, я определенно попробую и, может быть, даже перееду. Mm-hmm. Я не буду пробовать. Меня полностью удовлетворяет мой тариф
2: от BeLime, все за 300. Это самый классный тариф, я рекомендую я всем попробовать.
1: глупо не пошутил, когда ты сказал слово 300, но я выдержал.
0: Я тоже сдержался, я микрофон даже убавил. Я вернее сказал,
1: но Рефлекторно просто уже вырывалось.
2: Оставим прошлые шутки за 300 и перейдем к сути. На самом деле, это очень классный тариф, который позволяет иметь дургенцию Гигабайт интернета в месяц, просто гигабайт на самой большой скорости, и 100 минут, если ошибиться, то ли 100, то ли 300 минут в день на звонки по номерам
1: Beeline. Какая-то очень дешевая тарификация.
3: Ну как-то гиг в месяц совсем
1: мало. Ну гиг в месяц мало, но зато 100 минут в день это много.
2: На безлимит Но это только на билайн, на другие а, номера там очень маленькая на самом деле какой хороший тариф я эти подыскал. Я
3: всех Все, розыгрыш. Давайте копирую. покончим с рекламой билайн.
1: А, и кстати вот что еще у йота круто, у них звонки йота между йота вообще безлимитные. Да.
2: Йота между йота.
1: Oh. Да, да, то есть 100 а, знаете, минут они дают звонки другим операторам, ну, пакет yeah, level, level. какой-то, а. Yeah. На йота звони сколько хочешь.
0: Я тут вот подумал, что под 100 минут в день я не знаю, куда я. Я в последнее время, у меня максимум это 1-2 звонка.
2: А это будет минут, потому что ты их никогда не потратишь.
1: Маркетинг. Маркетинг, да. Marketing. Я вообще в последнее
0: маркетинг. время не звонил обилие мессенджеров. Ну
1: как-то. да, вот со Скайп, Хэнгалос.
0: Это причем основные, да.
2: И, еще... и появляется все больше и больше, да.
0: Да, да, да. И имеем легион.
1: А, ну и в принципе можно, да, думаю переходить к следующей теме, если мы с этой а, закончили. Ни у кого больше мыслей не осталось.
3: Да, и последняя тема, потому что она, ну, широкая.
1: Да. Ну, приступаем.
3: Итак, э, итак, да, я сегодня расскажу про то, как я побывал на Гик-пикнике. Э, Это такое мероприятие, которое проходит четвертый раз э, в городе Санкт-Петербург. И я не знаю, сколько раз они проводили его в Москве. Ну, в общем, все можно узнать у них на сайте. Я писал анонс на наш сайт. Про про то, что там было Точнее про то, что там должно было быть. Ну и, собственно, посетил э, от вас вопросы.
1: (тас) Ну, Давайте прямо. (тас) (тас) Ну давай, рассказывай, что (тас) (тас) как-то чего все ну, началось, что было?
3: Как бы рассказывать, да. (тас) Собственно, ну, в прошлом году я не успел на пикник, потому что был в лагере, и, собственно, мой брат был где ему очень понравилось потому что было не очень много народу и он не был таким распиаренным как в этом году и там было довольно прикольно по его словам, ну, я бы верил попробовал всяческие вещи там, вроде Oculus Rift всякие роботизированные всякие квадрокоптеры роботы, вот такая лобода выиграл много всяких призов на стенде юморта, который вообще вечно проводит какие-то свои там конкурсы квесты и вот такая вот фигня в этом году пикник распя ну пикник очень сильно разошелся в соцсетях и поэтому организаторы ожидали более 25 тысяч человек на площадке в ну на просто на в парке
1: а Парк... много народу <связывая> на самом деле был.
3: во-первых почему-то вход для випов и прессы и ну, для людей был почему-то отдельно э, с дальней стороны парка. То есть мне чтобы туда добраться, а, ты как стороны, пошел, да? Да, 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 да. Я за анонс они дали аккредитацию на два человека. А, в общем, а, вошел я через. Вошли мы через тот вход. И, собственно, дорожки привели нам к одному основному входу. Единственному входу на пикник а, Лол! Чтобы вы понимали, то есть да. С вот, обычными вот, смертными, а... да. А, не-не-не. Сейчас, в чем соль? Было три или четыре, по-моему. Нет, три. Три входа для типа прессы. Но до этого нужно было пройти аккредитацию. То есть, простоять еще в очереди минут 10. Но ну, это цветочки по сравнению с очередью, которая была за... Простые, билетами, простого люда. За билетами на, место, на месте, да. Потому что очередь за билетами была более или менее тоже там минут наверное 10-15, а народ именно на вход, где весь вешали на руку браслетик, э, типа что у вас там вы на один день или на два дня, э, народ постоял там полтора часа, вот у меня мама там простояла очень долго, э, я по блату прошел по пикник, в общем мы с братом прошли и даже мы опоздали на открытие, то есть на вступительную речь которую там сначала толкал э, этот самый основатель, не основатель, а кто там из PayPal, короче.
1: Ну, это И... не важно Просто какой-то чувак из PayPal. Парень из Да-да-да.
3: Первое, что бросалось в глаза после входа, это стояли два крутых э, псевдотрансформера. Ну, не, не из мультика, а просто каких-то собранных, очень mm-hmm. крутых. Такие они были где-то с два человеческих роста. Ну, здоровые дуры. А они двигались? Да. Не-не, не просто это такие... Ну, Статичные железные, фигуры. Да-да-да, ну, ну круто смотрелись. Я, я очень много вообще писал в фитр, фоткал. Можете посмотреть, там очень много фотографий. Ну и вообще я хотел написать маленький фотоотчет. А, потом что? Потом было очень много различных палаток, ну да, палаток с едой.
1: Халява. То есть
3: это просто, это какой-то фуд-фестиваль, блин, как будто. Там реально было нереальное количество еды. Можно было попробовать все от... Э, там... Был, был дайкири-бар, в котором можно было заказать вообще любой коктейль, который ты хочешь. Бесплатно? Всякие... Уточняй. Не-не-не. Бесплатно было только для випов. Там вип-билет стоил 3 с копейками, по-моему. на 2 дня. Но в это входила бесплатная еда. Отдельные места на лекциях, то есть прям в первом ряду. Зарезервированные. Ну да, то есть реально вип такой нормальный.
1: Mm-hmm.
3: А, а так еда была, ну, как на обычном фестивале, там, за один день, например, я потратил порядка 700 рублей, там, Фигаш. на безделушки. А, еды, а ты, а, это,
2: это завтрак, обед или обед-ужин?
3: А, это обед-ужин. Или ну, это когда хочешь, раза, тогда и поел. поел потому, что, потому что я там буквально весь день находился. Ну да. Еще? А для расходе... прессы
1: были какие-нибудь плюшечки?
3: А были плюшечки в духе посидеть на первом ряду этих самых... С випами? Э, на лекциях, например. А они для прессы просто дали... Э, как Ну, не, не то чтобы дали... Ладно, если бы дали какой-нибудь, не знаю, бейджик или uh-huh. какую-нибудь самую табличку на шею. А так да. вас не, ничем а не так, было так просто, пищи, браслетик, просто браслетик с надписью «Пресс» дали, зелененький, и все. И ходи показывай
1: всем, да, «Я пресс, я пресса».
3: Да-да, кстати, очень-очень мало я встретил прессы, там человека 4, наверное, за все время. В общем, что было с самого начала? Вообще, вообще прямо у входа там стоя... привезли Tesla, ну, машину Tesla, Tesla Model S, там стояла беленькая, такая красивая, крутая. Посреди основной площадки, то есть посреди большого поля, была сетка для чемпионата по квадрокоптерам, который прошел до того момента, как я вообще ворвался на пикник, хотя я ворвался вроде как на открытии.
2: Организаторы а... разыграли, не удержались. И...
3: Да, да, да. Ну, они там, они, они там еще днем что-то организовывали, но в конце концов э, было награждение на следующий день, по-моему, этих. В общем, там было очень много квадрокоптеров, было были различные очень крутые модели, собранные, э, ну всякие коллекционные вещи, прочие так, ну и прочие вещи. А... а косплейщицы были? Да, Главный был, ну, вопрос, который интересует
2: всю мужскую аудиторию Рекаста.
3: Были? Было. Кстати, женщин косплей сейчас было не так много. Я не помню, как зовут девушку из Игры престолов, которая с белыми волосами, но она тоже. Дейнерис!
1: Честь. Назвать ее ими полностью.
3: Не, ну там, да, было приличное количество. Людей, которые были в различных костюмах, и я тоже там их пригласили на сцену. Вообще на главной сцене проходили различные активити там в духе конкурсов. По всяким народ танцевал. Там крутой ведущий, кстати, в этом году был, потому что в прошлом году, говорят, вел э, этот самый Денис Колесников, если знаете Кураж Бомбей. Конечно, вот. знаю. Э, вот он вел в прошлом году, народу не понравилось. В этом году вел крутой чувак, у него были крутые штаны. Гжель такие. А как его звали? Не знаю, я не слушаю. В этом году с ведущим нормально попали. В общем, на же проходили различные вот эти вот всякие конкурсы и очень такие крупные шоу. Это называлось площадка шоу. И первым, что что собрало вообще больше всего народу. За два дня Вот я просто видел только фотографии э, именно на этом самом, на, этой, на этом шоу, потому что я ну, сам не интересовался. Называется 3D Print Fashion Show. Э, модный показ предметов одежды и аксессуаров, э, созданных лучшими дизайнерами и кутерье на 3D принтерах. Кому я, нужны сюда... косплейщицы? Это, это, просто, это просто там ходили модели по подиуму, и, собственно, вся одежда на них была напечатана на 3D принтере. И
1: как она Ничего удивительного. Н- н- нормально выглядела?
3: Ну да, вполне, там, там какие-то, я не знаю, что там за материалы использовались, но выглядело нормально и довольно даже симпатично.
1: Скоро все будем себе uh. печатать, значит, одежду. Не, прикольно,
3: я знаю принтер, который умеет
0: печатать из шоколада. Я знаю, можно шоколадную <laughs> одежду делать.
1: Да, э, да, кстати, на был на бы
3: принтер, Robots, который умел печатать еду. На стенде Mad Robots Есть Есть? Да. парни клали печеньки в, в такой принтер и делали на нем на, э, этот самый логотип с буковкой I. Это ребята из Mad Robot. Да-да-да, да, 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 да. Я, я даже фоточку в Твиттер постил, все-всем всем нравится. Э, была лекция Брайана Кина. Это директор э, по коммуникациям юморта. Э, и я, собственно, на нее так и не попал, потому что там была какая-то совсем толпа народу. И э, он рассказывал про то, как построить успешный бизнес э, цитаты в эпоху преобразований. Э, Не знаю, не слушал мнение человека, поэтому... Ну, тот, кто слушал там. Поэтому не берусь судить, что там было. Был замечательный проект Mondo Spider. Это парни-америкосы, которые собрали железного паука. Изначально на каком-то конкурсе они собирали его из дерева и вообще из подручных средств на какой-то свалке. Потом развивали идею и собрали здорового железного паука, который ходил на восьми лапах примерно со скоростью 5 км в час питался от электричества и весил 750 килограмм. Ну, такая забавная вещь. Народ... Ну, вокруг нее реально народу собрали. Так тоже. Это тоже была, наверное, одна из самых таких народособирательных (свят) мероприятий. Потом, что там еще? Примерно в это же время была лекция про частную космонавтику. Я, собственно... Я не был. Был мой брат. Рассказал то, что там было... Он, ну... Какой-то чувак, который занимается этим, рассказывал про э, фирмы, которые занимаются частной космонавтикой, э, сколько это все стоит и прочие вещи. Наверное, это попробую описать уже в своем посте. Э, Попробовал посидеть на лекции Джонатана Леблана. Это евангелист PayPal. э, Он рассказывал про будущее мобильных платежей, то есть про то, что мы будем пользоваться... Мы, мы перестанем пользоваться кэшем, наличкой э, и то, что в будущем все будет в интернете, все, все будут использовать PayPal. Э, в общем, через минут 10 мне стало скучно, я туда свалил. Несмотря на то, что... Ну, то есть, чисто PayPal... пропаганда, да, PayPal? Да, PayPal там как бы, PayPal-организаторы, и понятно, что они форсили своих парней. Ну, там, через что форсили, открывал. да? Ну, форсили, да, там он на мейнстейдже прямо выступал. Ничего интересного, честного. Да, У него... Ну, переводчица, кстати, у него была такая тухленькая, но она переводила нормально, в отличие от того от той переводчицы, которая работала с Мунда Spider. Это просто она там такие вещи допускала. И не один причем как бы замечал это. Вокруг меня люди тоже возмущались. А также примерно в это же время там было очень много лекториев, поэтому был такой нас насыщенный день, и вообще везде успеть нельзя было. Подруга, с которой я ходил, она побывала на, на лектории секции нау, э, науки и послушала там э, Сергея Белкова. Он рассказывал про химию в современной еде. Э, а кто про это, то, что... Не знаю, кто это, может
1: быть. Но я запомнил его имя на всякий случай.
3: В общем, он рассказывал о том, что химия в современной еде более-менее безопасна, поэтому, не знаю, народ, что начну, что народ парится. Ну, тоже
1: форса
2: свою тему.
3: Ну да-да-да, там, там было вообще... По-моему, на секций, лекциях
1: есть... все форсили свою тему, да?
3: <laughs> ну да-да-да, там было, было еще такое место, как открытый микрофон, туда я не рискнул пойти, потому что там... Все, все форсили себя. Все просто выходили <laughs> и что-то рассказывали. <laughs> ну, в общем, а, где-то к середине дня мы все устали, пошли поели, и, в общем, потом начали углубляться во все эти фишки, посвященные именно самому пикнику, то есть различные спортивные активности и прочие ну, вещи. то есть, то есть ну, как... я попрыгал на джамперах, например. Как я понял <laughs> в плане лекции
1: там ничего толкового так и не было, да? Интересно. А, в первый день не было ничего толкового.
3: Ага. Ну в первый день вот только Брайан Кин рассказывал что-то на которую я тоже не успел. Ну и прикольная вот эта презентация Мода Спайдера она была, он, он реально был крутой. А, еще в этот же, ну оба дня показывали шоу физика невозможного. Ну, такое просто красивое шоу с, 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 большим, с, с использованием большого количества жидкого азота. Было очень много... Ну, народ, народ там было реально жарко, и все сидели под сценой и вообще там прям утекли.
0: А кто-нибудь пихал какой-нибудь орган, руку, например, в жидкий азот? Нет? Не-не, в конце концов, кстати, эти парни даже покинули немного жидкого вот
3: азота. Вот кому
2: что интересно.
3: Это было зрелищно. Думаю, можно потом будет найти видео с... Вообще, ну, с этим мероприятий. Я вообще надеюсь, что я найду, лекции, о, найду видеолекции, потому что побывать на всех не удалось, а интересно. В общем, там была замечательная секция, ну даже палатка Paramount Comedy, которые показывали теорию большого взрыва на протяжении просто всего дня. Боже. Зачем? В общем, там а был... сам Денис
0: там был, Колесников?
3: Да, Денис Колесников приехал в оба дня, но Первый день он приехал где-то днем, а в этот момент я. Я не помню, где я был, я помню, я даже ел. И, в общем, я проморгал этот момент. На следующий день он приехал там чуть ли не в 12 часов и потом свалил. Но, в общем, я успел на него посмотреть. Народ просто с ним фоткался на фоне.
1: Ребят, не бейте меня, но я не знаю, кто это.
3: Это голос. Кураж Бомбей. Кто? Голос Кураж Бомбей. А, это тот, кто озвучивает... Озвучка. А, Теория Большого Взрыва. А, как я встретил хорошо, вашу хорошо, маму, хорошо, все ненавидят нет, Криса. Нет. Вот эти вот. Еще ну, он хороший это... диджей, кстати. Okay. Да, возможно, но ведет он... Ведет программу он хреновый. И шуточка у него, такси. <laughs> как бы то ни было странно. В общем, это эффект, в этой палатке Paramount Comedy валялась куча пуфиков. Народ валялся, с девайсами или смотрели этот самый Теорию Большого Взрыва. Там крутили второй, пуговый, третий сезон. Еще было замечательное место, где можно было побросать старую технику в другую старую технику.
1: Что? Там за извращения из... пошли.
3: Ну, бывают, да, там такие вот. Была замечательная палатка, даже не просто палатка, это был огромный шатер Тесла шоу. Они там показывали всякие электрические эти самые развлекухи, играла музычка, и, собственно, играла, она играла при помощи разрядов электрических. Ну, это такие там. Ну и все, все это... Это была такая секция Entertainment, наверное, в, ну, на, на пикнике. А вот а, у меня тут подрище.
1: созрел небольшой вопрос. Я помню, у нас еще ребята Ваня ходил на пикник, который был в Москве. И, в общем, он был не в восторге от организационной части московского мероприятия. По-моему, это было в прошлом году, он сказал. А, то, что было много мусора, а, были толпучки, было непродумано, очереди, и было много не было много того, что было заявлено в пресс-релизе. Как прошло в Питере? Нормально все было?
3: А, с этим вроде... Ну, вот очереди, да, были, потому что там было очень много народу. Я говорю то, что распиарили хорошо мероприятие а то, что заявлено в пресс-релизе, я, я, я даже не помню, подробно ли я читал. Но в общем, мне все понравилось, я могу сказать так. Да, Какое было
2: твое самое любимое, не знаю, что, как это назвать, выступление? Implement...
3: To... Это уже ко второму дню сейчас все расскажем. Go... Это, это все первый день. В общем, в конце первого дня мы пошли... Ну, так как в конце первого дня должны были показывать Тесла шоу. Это они вытащили свою катушку на улицу и, собственно, там чуть ли не в полдесятого, когда более или менее стемнело, хотя бы... чтобы что-то увидеть
1: можно было, да?
3: Да, да, да. Решили там по это самое. В общем, в конце концов, из-за высокой влажности, что свойственно городу Санкт-Петербург, у них ничего не получилось. Никого не
0: зажарили, да? Ну да, зато зато в ожидании
3: этого мы поиграли с каким-то чуваком, которым мы познакомились в очереди на батуты. Там можно было попрыгать на батутах. Познакомились с ним в этой очереди, и потом пошли мимо места от Hobby Games. Они там, у них там было много игрушек, много столов. Была огромная дженго, два человеческих роста. Нет, вторая человеческих роста. Ну, такая здоровая. Была мягкая дженга, была деревянная джанга такая. Кто-то
2: развалил эту большую дженку.
3: Да, это было смешно, я смеялся. Круто! Халк! Uh, и, крушить. в общем, мы час играли в Кракасон, в котором тайлы были размером где-то 50 на 50. То есть мы играли реально на поле 5 на... даже не 5 на 5, наверное, 7 на 7 метров. И было довольно забавно прыгать между плиточками. Я не знаю, если вы не знаете, что это за игра,
1: то... Да, я не знаю. Да, я
3: ну, почитай, это довольно интересная игра, я думаю, то, что надо поиграть в онлайне в это, потому что на столе играть как-то мало места. А так прикольно, вот мы поиграли. Собственно, второй день там подошел к концу достаточно тухло, потому что обломали, стоит этим Тесла шел. мы поехали на машине домой, потому что в метро, я думаю, было бы жесть.
1: Ну да, толпа народа.
3: Ну да, 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 там какое-то нереальное количество было. Все, все ждали это фло шоу и поэтому все остались до вечера. А на второй день... Второй день начинался раньше, и я ждал, что будет меньше народу, так как билеты, билеты есть на два дня, а есть на один. А мои ожидания не оправдались. К сожалению. В общем, а во второй день, как бы, у меня был такой день лекций, потому что там был Андрей Соловьёв из мобайл-ревью, ой, мобайл-ревью, боже мой, Муртазина припилил, из мобайлов... Надо
1: перекреститься сейчас, очень быстро.
3: Да ладно, что вы продолжаете кнать на Муртазина, это классный чувак. Крутой чувак, я читаю его посты на парах, это очень занимает. Реально много времени убивает. Ладно, простите, продолжай, Егор. В общем, Ой, а еще Глеб. в этот же день был Господи. чувак-создатель Луркмор. Он рассказывал про интернет как субкультуру. Ну, сообщество интернет, скажем. На, на его лекцию, кстати, я не попал, потому что она была в, один, ну, в одно время с лекцией Паши Гигспутника. Но,
1: Но у него была своя побывав...
3: лекция. Да, он а него он, он вел, А ну, про что, что рассказывал? Ли? Кто?
1: Паша. Ну, Паша.
3: А он рассказывал... Ну, сейчас перейдем еще к, этому. Uh, в общем, создатель Лоркмора, я даже не помню, как его зовут, uh, мне, мне сказали, то что там было тухло, потому что он сам самого начала заявил, что он не умеет рассказывать и вообще не умеет выступать, поэтому задавайте вопросы. А, а, я, а я буду
1: на них отвечать, <с да?
3: Да-да-да. Ну и, в общем, все стухли, и мне сказали, что нам было очень скучно. И я ни чуточки не пожалел, что пошел на спутника. В общем... Чем мы занимались в этот второй день? Ну да, вот пошли на Соловьева. Mm-hmm. У него он рассказывал mm-hmm. про то, как добиться успеха на YouTube, как бы это смешно не звучало. Рассказывал про, про всякие про партнерку ютубовскую. Ну ничего конструктивного не было, за исключением секции вопрос ответы потому что вот, вот, вот здесь вот можно было с ним нормально пообщаться. И потом, когда Пришел такой персонаж, как Тим Керби, может быть, слышали. Ну, кто это? Это какой-то русский, ой, русский, какой-то американец, который переехал в Рашку и вообще восхваляет ее и прочее. Ну, такой фанатик. В общем, его лекцию я не стал слушать, потому что он мне чем-то не нравился. Наверное, своим акцентом ужасным, странным. В общем, мы там с Соловьевым минут 30, наверное, стояли, разговаривали толпой. В конце концов, остались вместе вдвоем. Он мне передал некоторые новости, которые я вам уже рассказывал, по-моему. Угу. В общем, мило так поболтали с Соловьевым, потом. А, и потом я разворачиваюсь и вижу Пашу Гигспутника, который стоит рядом, такой хипстер вообще с рыжей <хи> бородой в очках, в <ging> И смотрит на Тима Керпи. Он там был, со своим братом был. и, ну, и вокруг него никого нет. Ну, судя по всему, его просто никто не узнал периодически подходил народ фоткаться, да, ну там так мало было в общем я с ним немного пообщался тоже до этого самого до того как ему подвалила куча народу милый такой чувак крутой он мне понравился чем-то в общем я остался на его лекции он рассказывал про 10 технологий которые изменили или изменят нашу жизнь он рассказал
2: про Google Glass
3: Uh, да, рассказывал про очки, рассказывал про всякие браслеты, там часы, uh, рассказывал про умные тачки, про умные uh, дома. Про Да-да-да, про умные дома. Все, и умные, вот это
1: вот... умные, умные, в общем.
3: Да-да-да. Ну, короче, такое ближайшее будущее Америки. Uh, в общем. Вот uh, сейчас uh, я... оскорбил. Uh, uh. Прям... Ну да. И... У нас зато будет uh. все то же
1: самое умное, но с двумя дисплеями. <laughs> Причем второе будет
2: е
3: да. <связь> Шуточки про Йоту. И, в общем, он, как- он как-то быстро тараторил свою лекцию. Ну, не то что оттороторил, он реально рассказывал нормально, но она у него, него оказалась короткой. В общем, осталось полчаса на вопросы-ответы, и вот здесь народ раскрылся. Ему очень много вопросов задавали, он собрал такую нехилую толпу вокруг Виктория. Я позадавал очень, ну так... У меня, у меня было много вопросов, но я задал два, остальные я задал уже после, когда он вышел со сцены. Uh, какие вопросы я задал? А, вы, вы мне давали как раз вопросы, когда я писал в наши чаты. Uh, сейчас могу даже зачитать, если найду это. Uh, вот. Uh, собственно, спросил uh, про то, что переедут ли... Да, Вишен вопрос, кстати. Uh, mm-hmm. uh, что он думает по поводу... Того, что наши операторы могут перенять традицию у западных и делать телефоны по контрактам. Его мнение стало было таковым, что ну, вот ему конкретно очень неудобно жить с таким телефоном, потому что у него пятер, черная пятерка, iPhone. Он хотел ставить нашу симку, но она заложена. Ну, он же залошен. Ну, да, да. В общем, очень много При приятных моментов. Да,
1: наверное, вообще.
3: Да, 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 да. Такому человеку, как он, это, наверное, вообще. Надо, Надо иметь второй всего...
1: запасной телефон, чтобы на случай поездок. В, так... ну, в да, таких наверное. случаях.
3: Uh, еще же они выплачивают uh, стоимость телефона каждый, просто во, время, да, во время использования. Да-да-да, там, там просто исчисляется. То есть за телефон ты платишь точно так же.
1: Ну, это как, грубо говоря, у тебя некий такой кредит, но плюс за этот кредит ты там получаешь связь еще, да? Ну да, но при этом
3: ты платишь как бы нормально в месяц, значительно больше, чем у нас. В общем, он сказал то, что круто, когда связь дешевая, и, скорее всего, западные операторы будут двигаться к нашей модели, нежели мы к их
1: ней. Ну, кстати, есть повод для гордости. Йота сейчас единственный в мире оператор за безлимитным интернетом.
3: С полностью безлимитным? Да.
1: Это
2: временно.
3: Ну, я думаю, да. Хотя Но вас, мне кажется, вряд ли
1: временно, потому что это основная китайская. Как к- только будет
2: популярны, сразу станет лимитный весь.
1: Может Ну, быть, но я думаю, вряд ли они станут так просто убивать свою главную фишку.
2: Мне Ну, кажется, главная фишка это стабильный интернет
1: у них. Нет, безлимитный. Безлимитный.
3: И, в общем, я потом задал ему вопрос, который там народ рядом поддержал тоже, то, что ну, современно вот сто лет назад там был даже не то, что пик развития, а вот начали развиваться автомобили, да, там, 30 лет назад э, начали развиваться компьютеры. Э, буквально 10-15 лет назад э, в массы пошли смартфон, а ну, телефоны, смартфоны и прочие вещи такие вот. э, Я, собственно, задал вопрос э, на тему того, что будет дальше, что он, ну, что он считает, что будет дальше. То есть, э, потому что сейчас на тот момент, когда мир, мир нуждается в... Э, в чем- Чем-то новом. да. В общем... Что касается ближайшего будущего, ну я сейчас буду цитировать его, что касается ближайшего будущего, то есть там 10-15 лет, это, наверное, будут э, все различные очки. То есть не то, чтобы не, не Google Glass, uh-huh. ни в коем случае. Лина, кстати, часть. свои
1: очки тоже анонсировали, они большие, а, страшные.
3: А, такие вещи, которые как бы проецируют некоторые вещи, ну, проецируют изображения в... В нашу жизнь, то есть вот смотришь, ты, например, на окно, и тебе показывают справо. Ну, контекстная всякая
1: реклама. Да, О, да реклама. Да, да. Не да говорю. Не только реклама а вообще ну, контекстная. Дополненная реальность. Да, да, реальность. да. да, 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 контекстная вот, помощь, да помощь, дополненная реальность.
3: В ближайшее время. А что касается там, будущего на последующие 30-40 лет, это, наверное, распространение получат встраиваемые в тело технологии. То есть всякие датчики, может быть... Так, такого рода вещи. Я помню даже Google либо запатентовали, либо тестировали
1: линзу. Да-да-да, это Google X-Labs разработала. Они, кстати, еще да там уже исследовать начали болезни, что-то такое, организм. Они там, да, метят.
0: Это у нас было два подкаста ножа. В девятом, насколько я
1: помню. Что Google уже замахивается на такое.
2: Итак, давайте подведем итоги э, твоей поездки на Гиг-Пикник.
1: Да, все правильно, все правильно.
2: Гиг-Пикник. А, скажи, ты бы хотел отправиться сюда в следующем году?
3: Да, безусловно. Это крутое мероприятие, и такие бы, побольше бы таких ивентов вообще в городе, в да. да, вроде бы даже в большом городе, кстати. Я хочу на Игромир, который будет в Москве.
1: Ваня Ваня стабильно туда у нас каждый год ездит, да.
3: Кто? А, круто. Может быть, у вас есть какие-то вопросы касательно?
1: Про гикокниг? Меня больше всего интересовал как раз вопрос с организацией, но, видимо, в Питере прошло все лучше, чем в Москве, так что...
3: Да, у нас же это... Куль- типа, Культур. Гикпикник это именно же питерская фишка, поэтому как бы на... Они проводят его на открытом воздухе, большая площадка, все круто. А С... у нас
2: в Москве теперь будет комик-кон, да?
1: Я не, не знаю, откуда такая инфа.
2: По-моему, какой-то тоже собираются у нас проводить в следующем или даже в этом году. Комик-кон, да, в Москве. Ну, ну классно. Да.
1: Я, я, наверное, я съезжу, наверное, а когда?
2: А uh, Игромир 2014, слэш Комикон, Раша 2014, фига.
3: А, ну это в октябре, наверное, где-то. Это октябрь. С, 20... с, с Игромиром связывают.
2: Да, со 2 по 5 октября. Uh, и... Я считаю, что мы должны сделать лайф оттуда.
3: Да, ну лайф, это сказать, чашка, наверное, будет для интернета например. Да, мне
1: кажется, там мало будет про Android, и мы не совсем впишемся. Но это для комик-ком. Для себя это, это, это для себя можно сходить. Ну и заканчивая про дик пикник, то ну как ты, как я понял, доволен. Надо. Надо всем, значит, ехать, пробовать, отдыхать.
3: Да, на открытом воздухе это, конечно, совершенно другая тема, нежели в
1: помещении. Да, как с погодой было? Все нормально? Тепло?
3: С погодой вообще все было ништяк, оба дня было солнечно. И даже ну
1: вот, тем более, смысла. тем более надо было идти, кто не пошел, тот зря не пошел. Тот редис. Да.
0: Знаете, у меня есть такое пожелание для организаторов всех этих таких мероприятий массовых. Конечно, это приятно, что Москва, Петербург, но... Mm. Нет, я нет, считаю, надо вспом... как-то на другие про Нет, про нас
1: Регионы да. России Да-да, у нас
2: а, Ребят, если это будут проводить какой-нибудь То же самое Уфе то Не хочу оскорбить да, тех, кто из Уфы Никто сюда подкаст. не поедет Да
1: Но зато порадуюсь Почему бы не Порадовать робота. Можно Ну и думаю, на этой ноте мы закруглимся
2: вот да, давайте заканчивать уже. Прощаемся Начали. с нашими слушателями
1: Не забывайте поддерживать нас Ставить лайки Комментировать, задавать свои вопросы
2: И радоваться жизни
1: И радоваться жизни да. Ну, ну пока И да, а Макс скажешь, кто с нами был
0: Да, конечно Спасибо, друзья, что нас слушали С вами был Максим Татаринов Глеб Новиков, Михаил Хазан И Роман Бурик. До свидания, попрощайтесь.
1: Пока.
2: Yeah